0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集农田里的营养师的节目。最近开始有人在我的粉丝专业留言，也开始有人在 Apple Podcast 给我鼓励，非常感谢大家的支持。做 Podcast 本来就不是我的本业，就是只是为了好玩才开始做。那有些题目做了之后，发现其实蛮好的。又比,比方说，当有一些朋友对某一些在营养上的问题的时候，我就可以直接请他们去听节目，能够找到志同道合的支持者，其实感觉很不错，所以就是再次感谢大家。那就赶快开始我们今天要破除的迷思：不喝牛奶，改喝豆浆就万事足了吗？会选择做这个题目的最主要的原因是，其实就是在呃十月七号的时候，上下有发布了二零一九年粮食供需年报的这个整理的报道。那我会把链接放在说明栏，大家可以点进去看。我觉得上下游在呃粮食供需年报的这一题上面，他们其实非常的认真，就是其实已经连续好几年做了粮食供需年报的整理。那报道里面会提到该年度台湾进口粮食的销涨，还有人口平均摄取食物的量。那今年呢，在里面特别提到的是，国人食肉量已经超过了吃杂粮的总量。然后还有另外一个很、呃、令人感到难过的消息，就是我们的粮食自给率又再次的开始走下坡。那今年粮食自给率呢是百分之三十二点一。除了这些之外，他也提到了杂粮黄小玉的自产和进口的现况。黄小玉是谁呢？就是黄豆、小麦和玉米这三种食材进口的量啊，和国产量的改变。呃，细节的话，我这边就不多追述，大家可以去看报道。今天想要特别跟大家提到的是，台湾国产黄豆的量和非基改黄豆的进口的量，相较于过去几年都提升了一些。表示国人对国产呐飞机改黄豆的接受度和重视度也逐渐的在提升。对于国产黄豆而言，其实是非常好的消息。那因为在这个报道啊，就顺势的做起了这一题。常常会有人问我说，到底是牛奶比较好还是豆浆比较好？就是 Google 一下，网络上随便一查，就是牛奶跟豆浆的关键字，就会发现其实有很多的营养师。都做过这一题，那我的角度是除了从营养学来看待这件事情之外，就是还是会呃稍微跟大家提一下和环境有关系的部分。关于牛奶和豆浆，我们先撇开口腹之欲不谈，我们先来谈一谈这两种食物的营养。首先，牛奶跟豆浆都是很好的蛋白质来源。那所谓好的蛋白质来源是什么意思？主要跟组成这个蛋白质的氨基酸有关系。吼，呃，人类身体需要的氨基酸总共有二十种，那其中十一种呢是我们身体会自行合成的，另外九种。就需要靠摄取食物来得到，我们就称这九种氨基酸叫做必需氨基酸。那如果一个食物里面的蛋白质的组成是有非常丰富的必需氨基酸的话，我们就可以说它是完全蛋白质，或者是高生物价蛋白质。那大部分的动物性蛋白质都是分在完全蛋白质这一类的。植物蛋白质的话，大部分会因为缺乏某一些必需氨基酸，不一样的食物缺乏的必需氨基酸不一定相同但是就是大部分的植物都会缺乏某一些必需氨基酸。目前科学家找到最优质的植物的蛋白质就是大豆家族的蛋白质。那所谓大豆就是黄豆、黑豆跟毛豆，它优质到可以分类在完全蛋白质的食物里面。也就是说，你摄取黄豆、黑豆或者是毛豆，其实你拿到的蛋白质都是非常优质的。就可想而知，牛奶跟豆浆其实都是非常好的蛋白质来源。那如果硬要比的话，豆浆里面的必需氨基酸，刚刚说有九种嘛，其中一种叫做甲硫氨酸，它的这个甲硫氨酸的量大概是牛奶的一半而已。那其他的必需氨基酸的量其实都差不多，虽然是输牛奶一点点，但是呃，豆浆其实还是非常不错的蛋白质来源。那第二个我们要提到的是矿物质。就和我们上一集讲到的铁一样、哦，大部分动物性蛋白质的矿物质是比植物性蛋白质来得多，然后又来得好的。那这边我们特别拿钙质出来讲，这是其实也是普遍我们大家认为牛奶含有的丰富的营养素之一。那钙质，呃，是对我们人的骨骼和牙齿来说都是非常重要的一个呃矿物质。虽然说它很重要，但卫福部在2013到二零一六年做的国民营养调查里面发现，男性跟女性他们平均摄取钙质的量是我们建议量的 30% 之三到五十左右，所以其实是非常不足的。它是最不足的一个矿物质。那卫福部其实对钙质的摄取量其实有它的建议有不同的年龄有不同的建议摄取量。呃，随着你的呃当时的生长的条件或者是你生长的状态，有不同的建议量。四到六岁是六百毫克，七到九岁是八百毫克，那十到十二岁大概是一千毫克，十三到十八这个青春期的时间，我们需要的钙质更多，是每天是一千两百毫克。那十九岁以上的成人呢，每天的建议量是一千毫克。刚刚有说、哦、平均的摄取量是建议量百分之三十到五十，所以就是我们其实摄取到的每天摄取到的钙质是五百毫克以下。那我们刚刚提到这个矿物质的这个钙质，在牛奶里面的钙质含量非常的丰富，几乎是每一百克的牛奶就有一百毫克的钙质。也就是说，如果你一天喝五百 CC 的牛奶。大概就能获得500毫克的钙质，那这时候其实已经达到。建议摄取量的一半喽。如果你再从其他的食物摄取钙质，其实你很容易就可以达到呃卫福部的建议量。那从另外一个角度来看，其实如果你一天开始喝一杯牛奶，你摄取到的钙质量其实就比我们平均国人还要来得多了。相较于牛奶的高钙质啊，那豆浆的话，每一百公克就只有十四毫克的钙质。所以，如果喝牛奶跟喝豆浆，它攝取到的钙质就差非常多。那前面我们提到的是蛋白质跟钙质的部分，第三个我们提到的是脂肪跟胆固醇。那嗯，这两个东西其实因为有些人他有特殊饮食的需求，或者是他有特殊的疾病，所以呢，他饮食就会、呃、被限制一整天脂肪的攝取量。那虽然说豆浆里面有脂肪，但是在选择上啊，除非你选择喝脱脂牛奶或者是低脂牛奶，否则呢，根据台湾食物成分表的数据显示，你如果喝全脂鲜乳，它里面的脂肪的量就是比豆浆还要多。那下次大家到超商购买牛奶或者是豆浆的时候，也可以翻开背面，然后看看它的呃营养成分表，比较一下牛奶跟豆浆的差异。现在其实不管是牛奶还是豆浆，在超市里面的产品都非常的多元。有的时候，其实你在呃翻开来看的时候，会发现很多很有趣的事情。那也很欢迎各位听众跟我们分享。那刚刚讲到的是脂肪，那胆固醇的部分呢，要请大家记得一件事情，就是植物的食物里面是没有胆固醇的。再讲一次哦，植物的食物里面是没有胆固醇的，所以牛奶里面有胆固醇。但是豆浆呢？豆浆是植物哦，所以豆浆里面是完全没有胆固醇的。OK， 那再来呢？结束了这些比较大的营养成分之后，他跟大家提到的是豆浆里面一个很特殊的植化素，叫做大豆异黄酮。那它其实呢，跟我们女性的荷尔蒙的结构是很像的，所以它呃，在人体里面又可以扮演雌激素。的这种角色虽然不是完全，但是可以部分的部分取代，或者是部分的有这样子的作用。那所以如果是呃女性的停经期的话，其实你呃多多摄取大豆类的食物，它是可以缓解你在更年期的这些不适的症状。但同时呢，又因为它有大豆异黄酮的这个特性，所以还是要注意它的摄取量。好、哦，如果吃太多的话，你可能还是会吃进太多的这个植物雌激素。所以呢，嗯、不要因为听起来好像脂肪少、胆固醇少，然后就过量食用。我们刚刚从蛋白质，然后到钙质，到胆固醇，到植化素，其实讨论了非常多不同的营养素。那如果是从蛋白质的品质上来看的话，好像是牛奶赢。啊，如果是从钙质的含量来看的话，好像也是牛奶赢。可是如果你的饮食不想要有太多的脂肪或者是胆固醇的话，这个时候就变成是豆浆赢。那如果你的饮食可能需要一些大豆异黄酮来帮助你的话，在豆浆跟牛奶比的时候，好像也还是豆浆赢。所以到底是豆浆比较厉害还是？牛奶比较厉害，其实我们没有办法从单一的条件去把它选出来，所以这两种食物都有它各自的优点，所以还是要看个人的饮食需求。那不喝牛奶喝豆浆就万事足了吗？这一题我们最后再来揭晓因为毕竟飲食其实是非常看个人需求的。除了我们上面讨论到的这些营养条件之外，其实还有其他个人飲食习惯的条件不同。比方说，你是一个喝牛奶会拉肚子的人，或者是比方说你坚持全素飲食，或者是说你不忍心牛的生长环境，所以你不喝牛奶。你不喝乳制品，你不吃乳制品，等等之类的，就是，嗯，还是要看个人的饮食。那我们在这边就稍微跟大家讨论一下这个拉肚子跟牛的生长环境这件事情我们先跟大家讲的是牛喝牛奶会拉肚子的事情。其实，在台湾籍我们很常听到大家说，哦，我有乳糖不耐症，因为我喝牛奶会拉肚子。这边要跟大家澄清一下。虽然很多人宣称自己有乳糖不耐症，喝了牛奶会拉肚子，可是呢，我们在台湾听到的这个乳糖不耐，通常都是我们叫它叫做乳糖耐受不良，而不是真正的乳糖不耐症。因为真正乳糖不耐症，其实它是呃一种从出生就没有办法代谢乳糖的遗传疾病。那我们台湾人的状况其实是。呃，因为我们从断奶之后，可能就比较少食用乳品类，导致我们肠道里面分解乳糖的酵素跟菌丛变得比较弱势。当我们呃食用了这个乳制品之后，乳制品里面的乳糖进到我们的肠道里，因为它没有办法被良好的分解，所以呢就会有拉肚子的现象。那如果说你慢慢的开始接受乳制品，比方说你可能开始一个礼拜开始喝一次牛奶。然后，或者是你开始试试看吃优酪乳、y o g 或者是吃 cheese， 然后我们慢慢的去把我们肠道里面可以分解乳糖的这个环境给重建回来，也许，也许腹泻的状况就能够缓解。可是这个时间的长短，以每一个人的状态不同，它会有不同的。长度也许你要过半年啊，有些人可能很快，还一个礼拜，他可能每天都喝，每天都拉完之后他就好了。那可是你可能喝了半年，你可能还是有一些些的不舒服的症状，就是要看个人啦。但是我可以,可以给大家一些建议，就是如果你喝牛奶或是你喝奶类真的很不舒服的话，可以先从它的加工的产品，比方说 y o g u 或是 cheese 开始，慢慢的尝试。除了喝牛奶拉肚子的这一群人，他们不喜欢喝奶类之外，其实还有另外一群人，他们也不太能接受喝奶。就是这一群人呢，其实是把呃牛奶跟动物福利放在一起谈的。他们可能觉得喝牛奶对小牛很残忍，或者是喝牛奶会对环境比较不友善。那我觉得我们讲到嗯这一题的时候，就是它比较复杂，因为它不是单纯的只是从科学上面去探讨，就很多人会讲到从人道的这个角度去讲，那就是。比较复杂，如果硬要来谈的话，其实还是有迹可循哦。嗯，毕竟我们人类从开始农耕和豢养动物那个时候开始，我们其实就已经不可能真正的不影响环境，因为我们要喂饱这么多的人，我们不可能完全对环境是不扰动的。关于动物的这个部分，我们就只能从动物科学、动物行为上面不断的精进，然后增加人类的知识，了解动物的习性，然后我们渐渐的去改变动物的生存条件，那让人类在获取自然资源的同时，减少对其他生命，就是减少其他生命的痛苦，或者是我们尽量去维持生态能量的流动。所以我的看法会是。呃，如果我们真的要摄取动物性蛋白，那我们就要珍惜所有我们吃到的动物性蛋白，并且适量的食用。最好的话呢，是提供动物良好的生长环境。台湾现在其实有很多的农场都朝向让动物福利更好的方向去准备饲养牛、饲养动物的环境。那我觉得在这样子的，呃，因为我们已经开始有了这些农场，所以，嗯，给大家建议，可能就是你去多看或者是多听这些农场的状况。当开始有人去关心的时候，或者是刚开始有人去选择更好的呃产品的时候，我们的消费行为可能就能够让这个大环境里面友善动物的农场越来越多。那、啊、所以我的建议其实会是，如果你真的是不知道要不要选择的话。我的建议会是，如果你的经济许可，就尽量去选择好的农场的产品。那如果说支持好的农场的产品对你的经济来说负担很大的话，那就你的经济条件可以去设定一个购买的消费频率。就是还是很看个人。那在每一次你的消费选择当中，如果你都选择对动物福利比较好的农场的时候，也许市场就会慢慢发现消费者的消费行为是比较偏向友善环境的农场。那市场就有可能越来越多的供应者朝向友善动物的方向去发展。当有消费者愿意去支持生产者的时候，生产者可能也会更愿意投入让动物生活更加舒适的这些硬体设备，然后。然后呢？呃，让动物有更好的生活环境。不过，其实选择比较好的养殖环境或者种植环境的这个呃行为，就是消费者来做的这个行为，就是其实也只是把外部成本内部化而已。就是我觉得这还是看个人的选择跟你的需求。讲了这么多跟牛奶选择有关的话题，那其实也要来提一下跟豆浆有关的话题哦。就是我刚,刚最前面有提到会选择这一题，就是因为2019年农业统计资料这个粮食供需年报里面。黄小玉的进口量增加很多，然後虽然说他们大部分都拿去做饲料，然后再来就是国人的食米量要持续下降。那除此之外，还有另外一件很重要的事情，就是我们的肉类进口量来到了历史新高。然后报告里面也提到，国人每年平均食用肉的这个量已经来到了 84.8 公斤，超越了米跟面的总和。换算下来，每个人每天平均摄取大概两百公克的动物性蛋白，但在胃腹部的呃优质蛋白摄取的建议顺序其实是豆、鱼、蛋、肉。第一个顺位是大豆，第二个顺位是鱼类，第三个顺位是蛋，然后最后才是肉。所以其实还是建议大家能够在饮食里面多选择一些大豆的制品，比方说像是。豆浆、豆腐等等的这些食品，然后透过吃大豆的制品来获取优质蛋白质，自然就能减少动物蛋白的摄取。理想上来说，就能减少家禽畜产业对环境的影响。我觉得这一题我们可能会再开一个节目来跟大家讨论。好，总而言之，就是希望大家可以多多支持黄豆的制品，在你选择蛋白质的时候。请多多考虑大豆制品。然后，同时在呃上下游的这篇报道里面，他也提到国人对国产黄豆、非基改黄豆的支持度提高，这也是非常值得高兴的事情。一方面是能支持国产杂粮的生产，另外一方面也能、呃、免于国人在基改作物上面对经济和呃健康上面的风险。所以在刚才呃牛奶的建议上面，是希望大家能够选择有山东的农场。豆制品的建议呢，就是希望大家能够选择以国产黄豆为原料的豆类制品。不会由于外部成本内部化的关系，就是选择国产黄豆的价钱绝对是比呃进口黄豆还要来得高。那其实还是一样，就是依照自己的能力去调整你的消费。那如果说你真的没有办法支持国产黄豆，因为它真的太贵的话，那还是建议大家就是要尽量挑选非机改黄豆的。各类制品，好，大家在消费之前都可以看一下它的成分。现在就是规定要写机改或是非机改的黄豆。好，说了这么多牛奶跟黄豆的事情，那各位呢，到底因为各种原因不喝牛奶，那能不能用豆浆来取代？如果我们从蛋白质来看，其实这两种都是非常好的蛋白质。所以，呃，如果你选择喝豆浆，当然你。也可以从其他的食物来补充这个刚才说缺乏的甲硫氨酸。那如果你从不想或者是不能摄取太多脂肪和胆固醇来看的话，当然是豆浆比牛奶还要好。如果是钙子的话，豆浆里的钙子和牛奶里的钙子就真的差很多，而且。不得不说，吃乳制品得到的钙质是,不是很划算的。你只要喝一杯牛奶，你就可以获得一日所需一半的钙质。那这也是为什么从饮食指南里面可以看到乳品类会独立被拉出来成为一类的食物。就是除了我们希望可以从乳品里面得到很好的蛋白质之外，也能够获得足够的钙质。那如果你因为饮食习惯真的很难加入乳品类的话，请想办法从饮食当中的其其他的食物去摄取足够的钙质，比方说，如果你吃素，那你可以从冻豆腐、传统豆腐、豆干这一类含有，呃，它在加工的过程里面它要添加一些含有钙质的凝固剂，它相较于豆浆就有更多的钙质。我再讲一次哦，大豆制品里面，冻豆腐、传统豆腐、豆干这一类的，有呃比较粗的口感的这一些。豆制品它里面就含有比较多的钙质，然后呢，其他的蔬菜，比方说像野苋菜、甘蓝菜这一类，它们的苋菜或是芝麻，它的钙质也是蛮多的。那其他动物的话，就比方说像是小鱼干或是虾皮这一类，你会吃到它的骨骼或是外壳的动物，你也可以拿到比较多的钙质。那有有一些网站上会建议大家，就是可以把牛奶跟豆浆打在一起，那这样。你就可以在喝豆浆的同时，也吃到一些钙质。但这边要提醒大家的事情是，黑芝麻或是芝麻，它们是属于油脂与坚果中子类，你要小心一天的摄取量，不要超过一个茶匙。你超过一个茶匙，表示你摄取量可能会过量。然后呢，我们刚刚上面提到的植物性的食物里面，它的钙质的含量，就是它的整体的呃密度，它其实。在食用上，没有比动物性的食物的钙质还要容易取得，所以其实还是要多多注意自己的饮食，适时的食用比较高钙的食物，以确保自己的骨骼和牙口的健康。那我个人的建议呢，是两种饮品交错着喝，然后呢，以你个人需要的营养素为主来来做选择。好，就是除了你个人需要的，然后还有你个人可以负担的。这样来做选择，比方说，你可以一天喝两杯奶吧，就把它改成一天喝一杯奶，然后另外一杯就变成豆浆、哦、但是你就要从其他的饮食来补足你一整天钙质的需要量。其实每次说到这种哪一种食物比较好，到最后其实都还是希望大家能够多方面的去摄取食物，让自己一整天能吃到越多不同种类的。食物越好，我之前应该有说过如果你一整天吃到一百种不同的食物的话，那你的营养素一整天营养素的量就够了。但是这件事情在农业越来越精致化的现代，其实越来越难做到。但是还是鼓励大家尽量让自己摄取的食物越多元越好，不要被某些特定的食物给绑架。你可以吃的种类。越多对你的身体健康都是越好。人类毕竟是杂食性的动物，我们需要的营养要从很多不同的地方来获取。如果你让它单一化，就有可能会对你的。呃，器官造成负担，然后渐渐演变成疾病。当然，疾病饮食的话，就有它其他应该要注意的地方。那我做这个节目，除了希望可以破除留言之外，也希望建立大家良好的饮食习惯，在疾病发生之前，就能够透过改善饮食习惯来维持你的身体健康。节目的最后，我们还是要回到一开始讨论的这个问题：豆浆到底能不能够取代牛奶？虽然我们前面一直在讲说，每个人都需要依照自己的需求来选择食物，但是在这一题上面，这个答案是豆浆是没有办法取代牛奶的。好，如果你今天选择不喝牛奶，请一定要记得去补充高钙的食物。除了上面提到的小鱼干、虾皮、野苋菜或者是黑芝麻之类的食物之外呢，你也可以去卫腹部的食品成分资料表查询哪一些食物它是有比较高的钙质，摄取足够的钙质以维持健康的骨骼和牙齿的状态。其实这一些呢，都是要为了我们的呃老化来做准备。年轻的时候，我们的肌肉比较强壮，可以保护我们的骨骼，所以你感觉不到你的骨骼是脆弱的。可是如果你年轻的时候摄取的。盖子的量不够。随着年纪的增长，你肌肉量减少，然后荷尔蒙的分泌量也减少。如果你骨骼这时候很脆弱，就很容易受伤。所以在年轻的时候多多补充钙质，可以让你的呃骨骼更加强壮。然后呢，多多的去运动，让你的肌肉也更加的强壮，加上多元的饮食，就会对你个人健康有比较大的帮助。如果你在经济上也能够支持友善环境、友善动物跟在地食物的话，除了你可以摄取很高品质的食物之外，你可以对环境对生社会也在多尽一份心力。那如果你很想要支持环境，很想要支持社会，可是却不知道从哪里开始选择的话，欢迎到我的脸书、Apple p o d c a s t Blogger 来留言，我会尽我的可能去回应的需求。那今天的节目呢，就到这里告一个段落。如果你有任何的问题或是留言想要验证，欢迎到我的粉丝专业 Blogger 上面留言。农天联营养我们下次见，拜。